0: Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79 des Podcasts Zugehört. Ich bin Susanne Grimm, die neue Stimme des Podcasts Zugehört. Ähm, heute möchte ich über das Thema ähm, Online-Gang der OER-Camps sprechen. Die zentrale Frage dabei ist, was haben die OER-Camps gemacht, als es online ging? Genauer betrachten möchte ich dabei die Online-Formate zu Vernetzung und Austausch der Teilnehmenden, insbesondere die Special Interest Groups, kurz SIX genannt. Zu Gast habe ich Christine Hirschmann. Sie ist Projektleiterin der OER-Camps bei Jöran und Konsorten, dem Veranstalter der OER-Camps. Hallo Christine, schön, dass du, dabei, da, dass du da bist. Hallo Susanne, ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Zuallererst äh, stelle ich dir natürlich die obligatorische Frage, und zwar, wie bist du zu OER gekommen?
1: Bevor ich bei J und K angefangen habe zu arbeiten, habe ich für zwei Jahre an einer Hamburger Schule gearbeitet, und zwar mit Teach First Deutschland, und war da sozusagen zwei Jahre Lehrkraft auf Zeit an einer Schule in einem ja, sozial herausfordernden Umfeld, und habe Kurse gegeben, hatte ganz viele AGs, und habe in dem Rahmen tatsächlich von dem OER-Camp hier in Hamburg gehört und dachte mir, hm, das klingt ja ganz spannend, ein Barcamp, man kann sehr selber Angebote anbieten, man kann sich mit anderen Menschen austauschen und bin dann zu diesem Barcamp gegangen und war total begeistert und ähm, fand das sehr toll, denn obwohl ich schon fast zwei Jahre an der Schule gearbeitet hatte, war mir das Konzept von OER gar nicht bewusst, hatte ich noch nie was von gehört und fand das dementsprechend sehr toll, so ein bisschen den Grundgedanken dahinter kennenzulernen und ganz konkret natürlich auch Praktiker und PraktikerInnen aus dem ja, Schulumfeld, aber auch Bildungsbereich übergreifend dort zu treffen und mich mit denen auszutauschen.
0: Hast du denn dann auch selbst OER erstellt und das vielleicht sogar das Thema in deiner Schule, in deinem Projekt mit hineingetragen?
1: Tatsächlich war das der erste ja, sagt man Schnittpunkt? Ja, ich glaube, das kann ich sagen. Der erste Schnittpunkt, also OER selber, erstellt habe ich noch nicht. Ich habe nach dem Barcamp danach äh, gesucht und das auch genutzt und fand das total toll und hilfreich auch für die Angebote, die ich in der Schule gegeben habe. Ähm, genau, aber selber erstellt, äh, das war in dem Bereich noch nicht der Fall.
0: Kommen wir zum heutigen Thema, Anfang, Mitte 2020 haben ähm, viele ähm, Anbieter ähm, notgedrungen teilweise begonnen, ihre Präsensveranstaltungen online anzubieten. Was haben die OER-Camps konkret gemacht, als es bedingt durch Corona online ging?
1: Für uns war erstmal die Frage, wie können unsere Formate, wie sie jetzt stattfinden, online umgesetzt werden. Also können wir Veranstaltungen eins zu eins übernehmen. Das haben wir teilweise gemacht, zum Beispiel mit unserem klassischen OER-Camp Classic, dem Barcamp und auch zum Beispiel mit den Intensivtrainings. Da war das ganz gut umzusetzen. Andere Formate dachten wir, das wäre sehr schön, da vielleicht noch was anderes zu überlegen und was anderes zu entwickeln. Und wir haben tatsächlich am Anfang ganz viel gebrainstormt und kamen mit ganz vielen Ideen um die Ecke und haben dann in Absprache mit dem BMBF natürlich, weil wir von, vom BMBF gefördert wurden, 2019 und 2020 unsere Formate geändert. Und das allererste Format, was wir bei den OER Camps online umgesetzt haben, waren die OER Camp Web Talks und zwar auch schon im April 2020. Also recht zügig, nachdem irgendwie klar war, Präsenzveranstaltungen gehen jetzt überhaupt nicht. Und genau die OER Camp Web Talks und später auch die OER Camp Summer School sind so unsere beiden ähm, Formate für eine ganz, ganz tolle äh, Reuse-Strategy. Aber da gehen wir ja bestimmt gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf ein.
0: Du hast die ORCAM Web Talks ähm, erwähnt. Was kann ich mir darunter genau vorstellen und wie kamen sie zustande?
1: Ich fange erstmal damit an, wie sie zustande kamen. Wir hatten ja unsere Formate schon geplant und auch Veranstaltungen schon geplant. Ich kann mich sogar ja, daran erinnern, dass wir ähm, ja da wirklich schon kurz vor Abfahrt waren und dann aber doch irgendwie gestoppt haben, weil es dann Corona-bedingt nicht ging. Und wir hatten natürlich unsere OER-Camp-Coaches dabei, also die in unterschiedlichen OER-Schwerpunkten da waren und für diese Veranstaltungen auch schon gedacht. Waren und ähm, ja, die Überlegung war, dass wir mit den Formaten natürlich weiterhin unsere Ziele verfolgen, also Leute mit OER zu qualifizieren und natürlich auch, dass der Austausch und die Vernetzung untereinander stattfindet und auch weiterhin diese Kultur des Teilens erlebt wird. Und äh, bei dem ersten Format, wo wir dachten, dass es der Fall ist, ähm, war das die Web-Talks. Und die Web-Talks sind eigentlich Online-Webinare, also Webinar, wie man sie wahrscheinlich zuhauf gemacht hat äh, im Jahr 2020, aber mit einem ganz äh, speziellen Twist. Und zwar haben wir von Anfang an unsere Web-Talks so gedacht, dass wir ähm, die Aufzeichnung in den Fokus gestellt haben. Das heißt, es waren Online-Webinare und ein Teil davon wurde aufgezeichnet, damit der später weiterverwendet werden konnte, zum Beispiel als YouTube-Video oder aber auch ähm, als Download. Und ganz konkret sind es, Tatsächlich zwei Staffeln geworden zu ganz unterschiedlichen Themen. Also in der ersten Staffel der Web-Talks hatten wir unsere äh, offenen Web-Tools für OER. Wir hatten ähm, eine Web-Talk-Reihe, wo 100 Quellen für OER vorgestellt wurden. Also von Musikquellen über wie man gute Bilder findet. Und ich glaube, am Ende waren das auch viel mehr als 100 Quellen. Und ähm, wir haben H5P-Inhaltstypen uns angeschaut oder auch, wie man Videos und Audios als OER produziert. Und das waren sozusagen alles kleine Folgen von so ungefähr einer Stunde. Und am Anfang gab es halt immer einen Input von unseren OER-CAM-Coaches von so 20 bis 30 Minuten. Dieser wurde aufgezeichnet und am Ende gab es immer eine interaktive Phase, da konnten Dinge ausprobiert werden oder es konnten Fragen gestellt werden oder die Teilnehmenden konnten tatsächlich auch von ihren eigenen Projekten erzählen.
0: Du hast äh, kurz den Reus-Gedanken ähm, der Web-Talks angesprochen. Ähm, was genau musste da bei der Aufzeichnung genau beachtet werden?
1: Ja, was wichtig war, ist tatsächlich, dass der Input als ganz eigenständiger Teil gedacht und gesehen werden musste. Und das war ein bisschen irritierend, weil natürlich dieser Input in einem Live-Event durch dieses Webinar stattfand. Und da haben wir uns ein paar Punkte überlegt, um das so ein bisschen äh, zu entlasten. Und ein Punkt war auf jeden Fall die Moderation am Anfang. Wir hatten wirklich bei unseren 100 Web-Talks dann insgesamt für beide Staffeln immer eine Moderation mit dabei. Und die Moderation hat den Input so ein bisschen im Kontext gestellt, also gesagt, was passiert und dass wir das auch aufzeichnen und ähm, dass es später auch auf YouTube zu finden sein wird, aber dass natürlich die Teilnehmenden nicht im Fokus stehen, sondern wirklich dieser inhaltliche Input von unseren Coaches und auf der zweiten ähm, Seite haben wir natürlich unsere Coaches auch gebrieft, dass die zum Beispiel nicht darauf eingehen, wer im Publikum oder als Teilnehmende dabei ist und ich sage, ach, ich freue mich, dass du dabei bist, weil so dieser Hintergedanke oder diese Prämisse, die wir immer als Erklärung gesagt haben, ist, man soll sich einfach vorstellen, dass das, was wir jetzt aufzeichnen, im besten Falle auch in drei Jahren nochmal angeschaut werden kann und dass das dann auch noch sinnvoll ist und man versteht, was da passiert. Und wenn dann natürlich Bezug darauf genommen wird. Ich habe zum Beispiel auch ganz viel moderiert. Ich habe bei Oliver Tacke die H5P-Inhaltstypen anmoderiert und hätte Oliver gesagt, vielen Dank, Christine, für die Anmoderation. Ähm, dieser Teil war nicht in den Videos mit dabei. Dann hätte sich ein Zuschauer in drei Jahren gewundert, wer ist eigentlich Christine?
0: <lacht> Okay, du hast uns jetzt äh, die Seite der, der Aufzeichnung ähm, aus dem Reuse-Gedanken heraus beschrieben ähm, und wie kann ich jetzt als äh, Nutzender, ähm, als Weiternutzender äh, diese Web-Talks reusen? Kannst du uns da ein, zwei konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, sehr gerne. Also auf der technischen Seite, ich habe es eben schon einmal angerissen, gibt es die Möglichkeit auf oercamp.de die Videos in den Reihen runterzuladen. Das sind zehn mal zehn Videos. Also wenn man das zum Beispiel selber für den eigenen Moodle-Kurs nutzen möchte, ist das ähm, darüber möglich. Auf der anderen Seite haben wir auf unserem YouTube-Kanal der OER-Camps auch alle Videos hochgeladen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel einen eigenen Blog hat und oer erklären möchte oder dort ein Video von, unseren, von unserem offenen Web-Tool, Web-Talk integrieren möchte, kann das ganz einfach embedded werden und weitergenutzt werden. Also das einmal auf der technischen Seite und inhaltlich alles, was möglich und gedacht werden kann. Also die Sachen können tatsächlich genutzt werden, sei es irgendwie in PowerPoint-Präsentationen, Blogs, Webseiten, Online-Kurs, habe ich ja eben schon erwähnt als Format. Also wir freuen uns da sehr. Und ich weiß zum Beispiel auch von Oliver Tack, ich habe ihn eben schon erwähnt, dass er es auch für weitere Online-Kurse anbietet, die er selber anbietet zu H5P, dass da die Videos genutzt werden. Und das ist natürlich immer sehr schön, dass da genau dieser Reuse-Gedanke auch in die Tat umgesetzt wird und nicht nur da ist, sondern auch genutzt wird. Und ganz konkret haben wir natürlich mit den OER-Camps ähm, unsere Video Videos selbst reused. Also wir haben unsere Summer School 2020 gab es eine und 2021 entwickelt und dafür alle Videos genommen, die wir vorher während der Web-Talks produziert haben.
0: Wobei wir jetzt äh, direkt bei, den, äh, bei der Oercam Summer School angelangt werden. Zur Summer School 2021 haben wir beide ja bereits ein fünfminütiges Video mit den fünf wichtigsten Fragen gedreht. Dazu verlinken wir natürlich. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Kurz und knapp, wer kann teilnehmen, wie kann ich teilnehmen, woran kann ich teilnehmen?
1: Genau, die Summer School ist eine Plattform mit mittlerweile zwölf Selbstlernkursen, also es sind Online-Kurse und man wird als teilnehmende Person begleitet bei der eigenen Materialerstellung. Also egal, ob man OER jetzt in einem bestimmten Format erstellen möchte, zum Beispiel als Audio- oder Video- oder Arbeitsblätter oder auch unabhängig davon, auf welchem Level man ist, OER-EinsteigerIn oder schon fortgeschrittene Person, man findet im besten Fall den passenden Online-Kurs dazu und da wir gerade, es ist derzeit Sommer 2021, unsere Summer School 2021 haben, gibt es auch noch Unterstützung von unseren OER-Camp-Coaches, die da sind und Fragen beantworten und Genau, je nachdem, was man sucht, kann man sich reinklicken, kann man einen ganzen Kurs anschauen oder doch nur ein Video. Und ähm, angesprochen sind tatsächlich Menschen aus allen Bildungsbereichen. Also egal, ob aus, der, aus dem Hochschulbereich oder Schulbereich oder weiterbildungsbereich alles ist irgendwie möglich.
0: Mhm. Jetzt treffen sich die Teilnehmenden ja nicht mehr in Präsenz, stehen sich für Gespräche gegenüber und tauschen danach noch schnell Kontaktdaten aus. Wie findet Vernetzung und Austausch online statt?
1: Genau, wir haben äh, unsere Six. du hast sie in der Einführung schon angesprochen, das sind unsere Special Interest Groups von unseren Präsenzveranstaltungen weiterentwickelt und auch für unsere Online-Veranstaltungen genutzt. Ich kann ja noch mal kurz darauf eingehen, was so der ursprüngliche äh, Gedanke war. Also Six Special Interest Group, ich glaube, Menschen aus dem Marketingbereich kennen es sicherlich, sind Messenger-Gruppen mit einem ganz besonderen Interesse, also mit einem speziellen Interesse. Und wir haben zu den OER-Camp-Werkstätten im Herbst 2019 über 50 Gruppen angelegt und haben, den, äh, haben diese Gruppen den Teilnehmenden gegeben und gesagt, hier, ihr könnt euch da drin austauschen. Diese Gruppen wurden von uns und werden es eigentlich immer noch nicht, gar nicht moderiert oder irgendwie ähm, großartig betreut. Also natürlich, wenn es da jemand gibt, der irgendwie rumspamt, das hatten wir auch schon, dann äh, kümmern wir uns darum. Aber eigentlich alles, was in den Gruppen passiert, passiert von den Teilnehmenden ähm, selbst, genau. Und wir haben ganz unterschiedliche Gruppen von diesen 50 Gruppen. Ich erwähne jetzt mal beispielhaft einige Gruppen, in denen noch äh, aktiv, sehr aktiv geschrieben wird gerade. Das sind zum Beispiel die Gruppe OER im Allgemeinen und im Besonderen oder auch die interaktiven Übungen, wo H5P natürlich ein großer Teil davon ist oder auch offene Web-Tools oder auch die SIG-Online-Kurse. Genau, und das sind diese Online-Messenger-Gruppen, äh, wo Leute sich austauschen können. Sie können eine Frage stellen zu einem konkreten Projekt, ähm im besten Fall weiß jemand von unseren OER-Camp-Coaches, was da genau die Antwort zu ist. Die Teilnehmenden können selber sagen, guckt mal, ich habe hier diesen Link zu diesem neuen tollen web gefunden. Den möchte ich gerne mit euch teilen. Ähm, oder guckt mal, hier ist unsere Veranstaltung zu, weiß nicht, wir haben hier ein ganz tolles Barcamp zu Online-Kursen. Kommt da mal vorbei. Also das alles äh, passiert in diesen SIGs. Und ich kann auch sagen, von diesen 50 SIGs ähm, sind jetzt vielleicht noch, ich würde sagen, so aktuell wahrscheinlich so 10 bis 15 ähm, aktiv. Und in den anderen passiert gar nicht mehr so viel. Und das kam aber auch, weil wir uns am Anfang von den OER-Camp-Werkstätten überlegt haben, ähm, in welchen Kriterien wir diese Gruppen umsetzen können. Und das war einerseits zum Beispiel ähm, Fachlich, ähm, genau, was ich eben schon gesagt habe, zum Beispiel OER im Allgemeinen und im Besonderen oder die Kultur des Teilens bei OER. Dann haben wir Gruppen umgesetzt, ähm, die regional gesehen waren, zum Beispiel OER im Norden oder im Süden. Und dann hatten wir auch Gruppen, die nach Schulfächern sortiert waren oder auch nach Bildungsbereichen. Und einige von den Gruppen werden noch rege genutzt und einige halt überhaupt nicht, weil es da dann keine Teilnehmenden gab. Ähm, die dort aktiv waren.
0: Ihr nutzt für die uh, Special Interest Groups die App Telegram. Warum nicht WhatsApp?
1: Wir haben eine Umfrage gemacht, <lacht> bevor wir diese Gruppen gestartet haben. Und zwar im Rahmen der Anmeldung zu den OER-Camp-Werkstätten. Das habe ich eben schon gesagt, war im Herbst 2019, also ist jetzt schon einige Zeit her. Und da gab es eine Auswahl. Soll es Telegram sein? Soll es WhatsApp sein? Ähm, Soll es Slack oder auch Discord sein? Das ist ja mittlerweile auch ähm, eine Plattform, auf der teilweise auch ganze Veranstaltungen stattfinden. Und haben unsere Teilnehmenden abstimmen lassen. Und die erste Wahl fiel dann auf Telegram. Ich glaube, WhatsApp war sogar die zweite Wahl und dementsprechend haben wir dann äh, die Gruppen angelegt. Also eigentlich eine sehr kurze und einfache Antwort auf diese Frage. Mhm, mh.
0: äh, meine letzte Frage zu den Six. Ähm, deine Meinung, können die Six äh, deiner Meinung nach den realen Austausch zwischen den Lehrenden digital abbilden? Ne?
1: Das finde ich. Eine sehr gute Frage und die Frage wird ja auch immer sehr oft gestellt. Ich denke erst einmal, dass die SIX auf jeden Fall äh, den äh, realen Austausch ja nicht eins zu eins digital darstellen können. Also ich merke das auch immer wieder bei den ganzen Veranstaltungen, die ich jetzt selbst in den letzten anderthalb Jahren besucht habe, dass das so wichtig ist, ähm, sich informell auszutauschen, mit Leuten auch einfach face-to-face ähm, -face zu reden. Also es ist auf gar keinen Fall ein Ersetzen. So waren die SIGs von Anfang an ja auch gar nicht geplant. Also wir hatten die ja schon äh, seit äh, Präsenz dabei. Aber es ist natürlich eine ganz, ganz wunderbare Ergänzung. Und ich finde unsere SIX auch ein ganz tolles Beispiel ähm, ja, für kollaboratives ähm, und digitales Lernen. Ähm, ich habe das in einigen Gruppen mitbekommen und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch nur so punktuell stattfindet, aber dass einige Teilnehmende aus der Gruppe vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren noch ganz viele Fragen gestellt haben und mittlerweile so im Austausch in den Gruppen sind, dass es sie sind, die die Antworten geben bei Leuten, die andere Fragen stellen. Und das finde ich einfach sehr toll, auch diesen Austausch mit übrigens, ich habe hier eine Frage, kann mir das jemand kurz beantworten? Und dann hast du auf einmal einen Profi da sitzen, der dir ganz äh, bedarfsgerecht eine Antwort gibt oder genauso mit, ich habe hier einen ganz tollen Link gefunden, ähm, zu dem Thema oder hier ist ein neues Konzept, guckt euch das mal an, einfach das Weitergeben finde ich einfach ähm, sehr schön, so diesen kollaborativen Gedanken und halt auch einfach, dass die ähm, SIG da ist und dass durch ähm, ja, die Online-Veranstaltungen oder die Online-Formate wir natürlich da auch jetzt Menschen haben, die miteinander kommunizieren. Und sich äh, wahrscheinlich noch nie in Real getroffen haben. Das war natürlich bei unseren Werkstätten anders, weil da kamen die Leute vor Ort zusammen. Aber mittlerweile haben wir die SIGS begleitend zu den OER Camp, OER Camp Web Talks angeboten. Wir haben die SIGS begleitend zu der OER Camp Summer School angeboten. Und es wird sicherlich noch weitere Projekte geben, wo die weiterhin ähm, stattfinden können. Weil einfach mittlerweile da so ein, großer äh, Wissenswert vorhanden ist in den jeweiligen Gruppen. Genau, also dementsprechend nochmal kurz und knapp ist auf jeden Fall, äh, also ersetzt auf jeden Fall nicht den realen Austausch, ist aber eine ganz, ganz wunderbare
0: Ergänzung. Super, vielen lieben Dank, Christine, für deinen Input. Das war schon die Folge 79 zum Thema OER Camps Online. Ich bedanke mich auch, alles klar. Tschüss.